0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
1: شيخ العمود واهل العلم احياء. شرح المنظومه البيقونيه. في علم مصطلح الحديث المستوى الأول المحاضرة الثالثة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ العاشر من ديسمبر عام 2017 من الميلاد الموافق الثاني والعشرين من ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العصر في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قبل أن نبدأ في المنظومة مباشرة المنظومة البيقونية آه نجيب على سؤال ما معنى المستخرجات؟ آه كلمة مستخرجات معناها ان انا بروي كتاب موجود من كتب السنة بس باسناد اخر مرة ثانية كلمة مستخرجات معناها أننا بروي صحيح البخاري بروي صحيح مسلم بالسنة دي أنا وقد ألتقي اللي هو صاحب المستخرج صاحب المستخرج قد يلتقي في السند مع شيخ صاحب الكتاب او شيخ شيخه او حتى الصحابي هنا واحد واحدة واحدة <تصفيق> عندنا الامام البخاري رأوا الاحاديث بايه باسانيدة فيجي واحد حافظ من الحفاظ اسمه ابو نعيم فيعمل على صحيح مين او مسلم كتاب اسمه مستخرج يعني ايه ما فيش حاجة غير انه هو بيروي نفس الاحاديث اللي في كتاب البخاري او مسلم ولكن طب ايه الفايدة او ايه الفرق الفرق ان ابو نعيم بيروي الاحاديث بأسانيده هو وليس باسانيد البخاري ولا مسلم طب هل ممكن يلتقي ابو نعيم في سنده مع البخاري او مسلم نعم يلتقي في ايه في شيخ البخاري ها او شيخ شيخه او لا يلتقي الا مع الصحابي يبقى ده معناه ان الم... صاحب المستخرج روى الاحاديث ب... باسناده هو ولم يلتقي مع صاحب الكتاب الا في الصحابي فقط. عيد تاني؟ عيد تاني؟ ده اسم مستخرج روايه كتاب من كتب السنه باسناد طب ايه الفايده؟ هو ده خلاص كده الموضوع انتهى. ايه الفايده؟ فايده كتير. فايده فوائد المستخرجات ايه؟ في فايده انتوا عرفتوها. الشاطر اللي هيلقطها. احسنتم احسنتم تمام. روايه المستخ صاحب المستخرج بإسناد مختلف ده تقوية للايه؟ لإسناد صاحب الكتاب سواء البخاري أو مسلم تقوية وتأكيد ودي فائدة لا يستهان بها ودي أكدناها من مسألة الأعداد الكثيرة للأحاديث 100,000 حديث ليست السنه كلها 100,000 باستقلال وانما عدد السنه اقل من كده من هذا بكثير وانما ده محمول على تكرار الاسانيد للحديث الواحد. يعني يدلك قوة للحديث. خلاص <تصفيق> معروفه حتى لإما قديما قالوا المعلومه التي ليس لها عشره ابواب او عشره من الرواه لا تشفي الايه؟ العليل. يعني عايز عشان ياخد معلومة ويكون موثوق منها لابد ان يكون لها ايه؟ كذا ايه؟ باب كذا شاهد، كذا طريق، كذا سند. وطبعا التكرار بيفيد التأكيد والقوة وده في النهاية بيصب ثقة في السنة. وذلك احيانا لما نجد بعض الناس بيطعن في ابي هريرة نقول له أنت مسكين. لأنه أكبر واحد راويه في الإسلام روى الأحاديث ويقول جاب الأحاديث منين ده أسلم متأخر عندكم فكرة فإحنا أحيانا من الردود عليه بنقوله إن أبا هريرة لم ينفرد بالحديث عن النبي فهمتوا حاجة يعني هذا الحديث لم يرويه عن النبي أبو هريرة فقط وإنما رواه غيره من الصحابة: أنس، سيد عائشة، جابر بن عبد الله ونذكر أسمائهم. فدي دليل على إنه إيه تعودتك مع مين؟ مع أبو هريرة مش مع الحديث مع أبو هريرة بتغاظ منه مش مستريح له بتعتبره كذاب لأنه أكتر الصحابة رواية للأحاديث في مدة قصيرة للصحبة وهي ثلاث سنين أو أربع سنين فبتشكك فيه، وأكثر من يشككون في أبي هريرة أه الشيعة ماشي بالتالي آه مسألة تقوية الأسانيد دي ها بنستفيد منها ثقة ها تقوية للأحاديث وتزيد الثقة في السنة ولو حد بيطعن بنرد. في فايدة ثانية مهمة وبعد كده ننقل اللي هي ايه؟ فايدة المستخرجات لو في أي مشكلة في السند أو في المتن فيه ايه؟ مشكلة في السند أو في المات <تصفيق> للبخاري أو مسلم إن شاء الله بنجد الحل فين بنجد الحل فين في المستخرج إزاي لو لقينا مثلا مشكلة في السند بمعنى عن فلان اسمه عماد عماد مين نجد ان المستخرج ذكر عماد بن فلان ميزه جاء في السند عن رجل من أصحاب النبي طب الرجل ده مين ممكن نجد في المستخرج الإمام البخاري أو مسلم روى الحديث باختصار نجد صاحب المستخرج بيروي الحديث بقصة أو بسبب ورود الحديث كل دي فوايد ممكن نجد ان الحديث
0: يعني
1: احد كان واحدا ممكن نجد الحديث المتن نفسه في كلمه صعبه نجد ها نجدها في سند اللي هو صاحب المستخرج ها بكلمه اخرى مرادفه توضح المعنى ده ما قصدته ها مش مشاكل تؤثر في الصحه لا حاجات عايزين نفهمها فما اشكل فهمه في السند او في المتن يزول هذا الاشكال من خلال المستخرجات فبالتالي فيها فوائد واعظم الفوائد هنا راجعه للايه؟ برافو عليكي للسند والمتن سنة تقوية والمتن ايه؟ لو في حاجة أنا عايز أفهمها قصة سبب ورودة كلمة غامضة وأنا مش عايز من الفوائد أكتر من كده بس حد ليه سؤال فيما مضى قبل ما نبدأ الجديد؟ ما
0: هو هو
1: تمام ماشي أحد فيكم عايز يقرا بقى؟ هنبتدي القرايه والمحاضره القادمه نسمع؟ اللي عايز يحفظ تفضلي. اه. ايوه هناخد الخمس ابيات الاولى زي ما اتفقنا. ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أنا عندي المنظومة فقط بدون الشرح عايزين المنظومة فقط هتتبعت بلوتوس نبعتها لحد وحد فيكم ياخدها ها
0: وحضرتك ممكن تقول لنا بس يعني ممكن هي نبدا نجيبها
1: من على النت ولا ايه موجود اه عايزين تجيبوها على النت اتبهتو اه اه
0: ها عشان الشرح كتير ايوه ايوه
1: ايه اه فاحنا هجيبها ايه لكم الشرح وصفحه كام لسفحات
0: 28 او
1: صفحة 28 أيوة. أيوة صح يبقى محتاجة لوحدها عشان تقرأ <تصفيق> ده هو عايز حتى انا مش مدي آه. طب بلوتوث في حد عايز ياخدها طب خلاص
0: طيب,
1: طيب. المرة الجاية نسمع على طول طيب أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل طبعا احنا عندنا الحديث الصحيح كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ايه ابطر ابطر يعني ناقص ونقص يعني منزوع البركة من اللي خسران احنا اه بالمناسبة اه سمعتها وقرأتها بس بصراحة محتاجة تحقيق ونرجع للمصادر الأجنبية وهي أن تأثير البسملة والقرآن على الطعام والشراب مفيد لصلاحيته ويمنع الضرر كما نقول حتى عند النوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و يقال ان البعض عمل زراعه في مكانين زراعه في مكان سمع النبات اذكار قراءه قران فقال حال النبات اختلف تماما عن نبات اخر سمعه غناء وسوء اخلاق سباب وشتائم كان اللي هو بيعمل هذا بيقول ان فيه ايه؟ في تاثير للاذكار على حتى الايه؟ النباتات. احنا محتاجين نستوثق وناخد المعلومه من مصادرها لان احيانا في بعض الملحدين بيتعمد اختراع قصص ويستخف بعقول المسلمين زي بين الحين والاخر الراجل خادم الحرمين اللي ماسك الباب المفتاح المسجد النبوي او مكة شاف رؤية والنساء والرجال والدنيا فسدت واللي مش هينشرها دية هيحصل له كت وكت وفلان نشرها حصل له خير ده بيبقى في نوع من انواع البعض بيجس النبض لمدى قابليه المسلمين للاشاعات وعقولهم تميز او لا تميز. فلا مانع ان يكون ايضا يخش في العالم في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده الامور دي. بس احنا ما نختلفش في النهايه ان في ان فعلا تاثير وبعض وبعضهم اعتقد الدكتور زغلول نجار أشار لكده بس احنا احنا محتاجين المراجع الأجنبية ومحتاجين ترجمة ونستوثق ونفهم أكثر. قالوا الشكل المياه مع البسملة من خلال التحاليل اختلف تماما عن شكل المياه اللي هي لا يذكر عليها اسم الله. الأبحاث ما هي الا تاكيد ولكن احنا عندنا يقين ان رب العباد لا يامر بشيء الا وفيه خير والخير ده لنا قبل ما الله غني عن عباد وغني عن ان هم لو ان انسكم وجنكم ولو ان الانس والجن كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيئا وإذ قال موسى لقومه إيه إن تكفروا فإن الله إيه غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم هو غني عنكم فالشاهد إن, إن ما يأمر الشرع به أكيد في مصلحتنا فلا يستهان به فالشاهد هنا ان ده بيقرب لنا اهميه يعني بيزيدنا يقين الابحاث او ما يحكى في هذا القبيل. فبسم الله آه اذا كان البسملة آه لها تأثير على الطعام والشراب وهي من باب وان من شيء لا يسبحه بحمده وطالما ما من شيء لا يسبحه بحمده فأكيد عندما يسمع التسبيح يكون لتأثير طيب آه يا جبال أوبي أو معه الطير حتى الجبال آه تسبح ولها تسبيح أه وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يبقى بالتالي أه كوني حتى بطلع على جبل وقول بسم الله ده أكيد في في فايدلية وأنا أكيد بأكل وبشرب أكيد في فايدلية بعمل عمل أكيد العمل ده يكون مبروك ومخطأش إلى آخرا إذا مسألة البسملة في كل شيء أمر حتى في مع الرجل مع أهله وإن لم يذكر الشيطان تدخل الشيطان فيما بينهما من ولد إذا عند مسألة خطيرة يعني ولذلك حتى عند الدخول البيت إذا دخل الإنسان وسمى عند الدخول وسمى عند الطعام والشرب سمى عند الدخول الشيطان بيقول لا مبيت خلاص يبقى انت اللي بتطرد طيب وسمى عند الايه؟ قال ما عشاء انت حرمت من العشاء لا سمى عند المبيت ولا عند العشاء لا هو داخل الشيطان كما صرحت السنه يقول ادركنا المبيت والعشاء فانت دلوقتي آه انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم يبقى مسألة بسماء لو حاجة بسيطة تتخيلوا بقى ده مسألة اكل وشرب بقى مش مسألة اكل وشرب دع فريد بتخش وتنام عنه فشوفوا احنا يعني آه كل ده بايه بكلمة بسيطة وهي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بعد الحمد لله بتأتي قضية الايه؟ الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها ايه؟ عشرة. فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمها أنه يستجاب الدعاء حين يذكر سيد ولد آدم في الدعاء ولذلك من آداب الدعاء استفتاحه بالحمد ها والصلاة والسلام على رسول الله ثم أدعو بما أشاء من خيري الدنيا والآخرة ثم أختم ها برضو بالصلاة والسلام على رسول الله وبالحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا يرد الدعاء لا يرد الدعاء بينهما. يبقى بحمد الله أصلي وأسلم على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله في الدعاء هي نوع من أنواع الاستشفاع به، وهي نوع من أنواع التوسل بالنبي قبل أن أدعو. وهي من باب الوسيلة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ها سورة المائدة تقول الله وبتغوا إليه الإيه الوسيلة فذكر النبي والصلاة والتسليم عليه نوع من أنواع الإيه ها توسل والشفاعة فإن لم يكن في الصلاة والسلام على رسول الله إلا استجابة الدعاء لكفى فما أدرانا إن جاءت نصوص تؤكد أن بالصلاة والسلام على رسول الله تفرج الكروب وتكشف الغموم وينصرح الحال حال الدنيا وحال الآخرة فاللهم صلي على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد طيب أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله بدأ مباشرة وذي من أقسام الحديث عدة يعني إيه عايز يقول أقسام الحديث متعددة إليك أقسام الحديث وهي متعددة وكل واحد أتى كل واحد من الأقسام ديت سأذكره وحده حده يعني إيه حده يعني تعريفه فبيقول أولها أول الأقسام هو ذاكر هنا الأقسام كام ثلاثة الأقسام الرئيسية صحيح يليه أقل منه حسن يليه ضعيف قبل ما نتكلم في الصحيح هنقف عند كلمة ان اقسام الحديث متعدده وناخد معلومه اساسيه هي ضمن المصطلحات اللي احنا كنا بنتكلم فيها فاللي عايز يكتب يكتب واحنا بهدوء اهو الحديث ينقسم إلى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة من أول السطر واحد فباعتبار شروط الصحه الخمسه ينقسم الى ثلاثه اقسام نقطتين من اول السطر واحد صحيح اتنين حسن تلاته ضعيف ودي أول حاجة في المنظومة هنرجع لها ولكن بعد أن نكمل وناخذ فكرة عن باقي التقسيمات. اثنين باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين نقطتين من أول السطر واحد مقبول قسم الأول مقبول ويشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن. من أول السطر المردود القسم الثاني المردود بين قوسين الضعيف بأنواعه من أول السطر ومعنى مقبول ان يقبلوا في شريعه الاسلام ويعمل به ويحتج به من اول السطر ومعنى مردود عكسه ان يرد في شريعه الاسلام ولا يعمل به ولا يحتج به القسم الثالث او الاعتبار الثالث الاعتبار الثالث باعتبار من أسند إليه متن الحديث شرطتين تساوي تعبير آخر باعتبار قائل الحديث وينقسم إلى ثلاثة أقسام من أول السطر واحد حديث مرفوع
0: أي
1: قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أول السطر حديث موقوف أي قاله الصحابي باجتهاده وفهمه من أول السطر ثلاثة مقطوع
0: أي
1: ما قاله التابعي باجتهاده
0: وفهمه
1: من احكام الاسلام. حكم انواع الاحاديث السابقه. تشمل الاحكام الحديثية الثلاثة تشمل الاحكام الحديثية الثلاثة عارفينهم؟ بين قوسين الصحة الحسن الضعف يعني هل كل حديث مرفوع صحيح؟ لا اما واما واما هل كل كلام نسبة للصحابي صحيح إما وإما وإما هل كل كلام قاله التابعي صحيح لا إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف دي المعنى دي الأحكام الحديثية الاعتبار الايه اللي بعد كده الرابع الاعتبار الرابع باعتبار, باعتبار نكتب أربعة من أول السطر باعتبار عدد الرواه في كل طبقة من الطبقات ينقسم الحديث إلى قسمين واحد حديث متواتر أي حديث مروي بأسانيد لا تقل
0: عن أربعة فما فوق
1: وقيل لا تقل عن عشرة لا تقل عن عشرة أسانيد ويعرف بأنه ما رواه عدد عن مثله عدد عدد عن مثله من أول الإسناد إلى الصحابي العدد ده قيل أربعة وقيل عشرة آه. تمام آه. الـ آه... آه... القسم الثاني الأحد آه. آه آه. وهو ما قل عدد الرواه فيه في أي طبقة من الطبقات في أي طبقة من الطبقات وينقسم إلى ثلاثة أقسام هالشحالكة وينقسم الى ايه نك نبدا في الاول واحد احاد غريب احاد غريب وهو ما وجد في طبقه من طبقاته راو واحد فقط اثنين احاد عزيز وهو ما وجد في احدى طبقاته راويان فقط من اول السطر أحاد مشهور وهو ما ها في احدى طبقات ثلاث من الرواه فقط نرجع بقى خلاص كده ناخد نفسنا شوية يبقى احنا عندنا تقسيمات الحديث دايما مره يقولوا الحديث ايه؟ صحيح حسن ضعيف، دي تقسيم وده اللي هنبدا به في المنظومه البيقونيه مره ثانيه يقولوا الحديث ثلاثه مرفوع موقوف مقطوع مره ثانيه يقولوا الحديث مقبول ومردود مره رابعة يقولوا لنا الحديث متواتر واحاد والاحاد ثلاثه غريب عزيز مشهور اما نسمع كده ما نقولش ان الناس مع آدين الدنيا لا مش مع ولا الحا ده هي شغل نظام كل تقسيمه لها اساسها وتختلف عن الاخرى فهنبدا من ناخد فكره من الاثنين لحد اربعه وبعد كده نرجع للاولى لانها هي دي اللي ايه؟ ها؟ هدفنا واللي هنتكلم فيها. فرقم بالاعتبار الثاني اللي هو ايه؟ قبول والرد قول لنا فهمت ايه وعلي صوتك عشان يطلع في في الاذاعه. الحديث والحديث
0: الحسن ايه؟ يعني اللي فهمته
1: ايوه ايوه اللي احنا فهمناه ها آه ان هو السند بتاعه آه
0: انه هو يعني, يعني لما راجعوا السنه آه كان متصل مش
1: مش عارفه مع الدور حد يساعدها حاجه مروه اا آه احنا هو في كويس انت بدات كده كويس والمفروض تفهمها آه بيقول لنا باعتبار القبول والرد المفروض اللي بيكلمني بيقول لي يعني ايه قبول ورد؟ فانا بقول له باعتبار الحديث اللي احنا نقبله من الكلمه نفسها ونعمل بيه ونحتج بيه في احكام الشريعه دي معناه مقبول. وكلمه مرضود معناها حديث بنرده من الاسم مرضود بنرده ما بنعملش بيه ما بنحتجش بيه في احكام الشريعه. خلاص نورت المحكمه. بعد كده ايه هو المقبول وايه هو المرضود اتفضلي. امش آه المقبول قلنا اللي هو بي بيقبل بيه وبنعمل بيه عرفنا تعريف خلاص اه اللي هو زي الصحيح ولا والحسن بس خلاص هو ده يبقى ايه الحديث اللي احنا بنقبله في احكام الشريعه اللي العلماء وصفوه بانه صحيح او حسن تساوي حسن لاشهر درجات يا حضرات اشهر حاجه صحيح وايه حسن بس ساعات يقول لك هذا الحديث سنده قوي لا صحيح ولا حسن هذا الحديث سنده جيد واحيانا يعبر يعبر ويقول هذا حديث مقبول هذا حديث صالح لهم تعبيرات اخرى كلها تدخل تحت دائره الايه؟ القبول مقبول بس اشهر المسميات اشهر المسميات في الحديث المقبول صحيح وحصل طيب المردود بانواعه. نرده ما نعملش بيه لا نحتاج بيه. اختنا يبقى التقسيم اللي احنا انتهينا منه الان ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد الى قسمين هما اتفضلي ماشي من المقبول منهم ايه والمردود ده خلاص انتهينا كده من الاعتبار الايه ثاني طيب الاعتبار الثالث
0: آه
1: كويس ده هنعرفه اما نيجي نتكلم بقى هنا الضعيف وحكمه هناخده بالتفصيل لان بس مبدئيا اقول اما نيجي نعرف الحكم في الضعيف بس بعد ما نعرف الصحيح والحسن هتعرفي ان في مذاهب للعلماء ثلاثة في العمل بالحديث الضعيف والمقصود بالضعيف ضعف يسير وليس اي نوع من الضعف مذهب كبار المحدثين كالبخاري ومسلم بيرفضه حتى لو ضعف ضعف يسير مذهب الجمهور من المحدثين اللي هو مشهور واللي انت حضرتك بتتكلمي عنه يعمل به فضائل مذهب وبشروط ايضا ومذهب الامام ابي داوود الزاهري وحد هنعرف كده يعني المهم من اللي هو بيقول نرد ولا نقبل بيدي في مذهب فعلا بيقول كده ومذهب كبار المحدثين ننقل الاعتبار رقم ثلاثة وهو اخدتوا فكره عن الموضوع ده قبل كده طب اشرح في لبس هنا بيحصل لعندكم طبعا احنا عارفين ان الحديث الامام البخاري بيروي عن شيخه عن شيخه وشيخ البخاري عن شيخه لحد ما نوصل لجيل اسمه جيل التابعين اللي بنسمي حديثه مقطوع وبعد جيل التابعين جيل الصحابه بنسمي حديثه موقوف والصحابي بينسب الكلام للنبي فيسمى الحديث مرفوع احنا لا نقبل اي كلام عن النبي الا بسند ولا نقبل كلام عن الصحابي الا ولا التابعي الا يبقى كلهم بيتروي عنه بيروي, بيروي بيتروي كلامهم بايه بأسانيد ليه تمينا بكلام الصحابه والتابعين لأن النبي نفسه هو اللي قال لنا كده خير القرون ثم الذين ينامون ثم الذين ينامون فالنبي هو اللي نبهنا على أهمية جيل الصحابة وجيل التابعين الصحابة تربوا على يد النبوة فيهمنا نعرف ايه نتيجة التربية دي ايه فهموه فهمهم للدين ازاي عرفوا سبب النزول شهدوا الوحي في أمور تخلينا نهتم وزيك احنا دايما بنقول لا فلان ده اكتر واحد ماشي معاه عايز تفهم حقيقه الموضوع ده شوف صاحبه ده ما بيسيبوش فمين اللي ما سابش النبي فانت دلوقتي عايزين احنا فاحنا بنهتم بالصحابه في النهايه علشان مين عشان الدين وعشان السنه اللي هي مرويه عن النبي زي ما بنقول كده فلان عايز تعرف حقيقته شوف اللي كان ماشي معاه على طول فاحنا عايزين نعرف حقيقه الاسلام والدين والسنه شوفوا اللي صاحبه طيب ومين اللي صاحب الصحابه والص... التابعين فبرضه الناس دي جيل مميز بشهاده النبوه دي اللي خلى علماء الحديث يهتموا بكلام مين الصحابه ويهتموا بكلام التابعين وبنستأنس بكلامهم عندما لا نجد كلاما للنبوه في اي حكم شرعي يعني عندنا مساله فقهيه لا نجد فيها ايه لا نجد فيها حديث هنعمل ايه نشوف كلام الصحابة نستأنس به ما وجدناش نشوف كلام التابعي ما وجدناش نشتغل احنا بقى ونجتهد في ضوء ضوابط ومبادئ الشريعة الاسلامية نقول حكم ما يزلزلش قاعدة ولا مبدأ من المبادئ الثابته في شريعة الاسلام ونجتهد احنا نرجع بقى لو الكلام الرسول هو اللي قايله ها؟ يبقى ده اسمه حديث؟ طيب لو الكلام الصحابي هو اللي قايله قالوا وانا انتوا تملتوا كده قاله من قبل نفسه قاله باجتهاده زي ما سيدنا ابن عباس الرسول دعا له اللهم فقهه ايه؟ وعلمه الايه؟ تاويل يبقى ابن عباس فقيه ولا لا؟ بيجتهد ويقول احكام ويفسر اشياء لم يقلها النبي ولا لا يبقى كلامه هو ده هقول كلام اقول النبي ولا قاله يبقى كلامه ده اجتهاده هو اسميه إيه حديث ها موقوف لا بيبقى عن 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 لحد ما نقف عند مين عند ابن عباس بس ابن عباس بينسب الكلام لنفسه ام للنبي طالما لنفسه ها يبقى ايه؟ موقوف واحنا لسه قايلين لحضرتك كلام عن النبي لازم سند كلام حديث مرفوع لازم سند حديث عن الصحابي موقوف لازم
0: يبقى فلان عن فلان يعني
1: الحديث
0: المرفوع بيبقى فعلا النبي قاله بس مفيش سند
1: لا لو ربنا فيه ده لازم طب هنوضحه لا إله إلا الله. صلى على النبي. الإمام البخاري بيروي الحديث عن شيخه وشيخه عن شيخه لحد مين؟ تابعي والتابعي عن الصحابي والصحابي عن النبي. خلاص ده السنه. لو لقينا الصحابي قال قال رسول الله يبقى إذن الحديث إيه؟ حديث حديث مرفوع لأن الكلام كلام مين؟ كلام مين؟ كلام النبي طيب هنلاقي البخاري أو مسلم أو الإمام مالك في الموطأ فلان عن فلان عن فلان عن التابعي عن مين؟ قال مين اللي قال؟ صحاب يبقى ده اسمه إيه؟ ده موقوف صحاب نسبوا للنبي؟ نقف. الامام مالك في الموطا فلان عن شيخي عن فلان لحد ما وصل لمين للتابعي التابعي راح قايل تفسير تلك الايه كذا لا نسب الكلام الى إيه الصحابي ولا نسبه ها للنبي وانما نسب الكلام لمين لمين يبقى اسمه ايه حديث مقطوع. واحنا قلنا سواء مرفوع ها. أو
0: مقطوع لازم يكون سند.
1: لازم يكون سند وحكم الأسانيد يدور بين الصحة قد يصح، قد يحسن، قد يضعف. سواء مرفوع ها.
0: مقطوع.
1: إنت نفسك ممكن الناس تروي عني الكلام ممكن يكون صحيح، ممكن يكون غير صحيح. ممكن يكون ضعيف
0: فشاف الرسول بيعمل بيعمل برضه
1: بتقال عليه موقوف؟ شكرا لا يقال عليه مرفوع كان النبي اذا مشى كانه ينحدر من مكان مرتفع من صبب يبقى ده اسمه حديث مرفوع لانه وصف فعل احسنتي والسنه يا قول او فعل فالنبي مش هيقول لكم انا فعلت كذا الا اذا سئل وانما الفعل مين اللي بيحكيه الصحابه ودايما الشمائل كلها كان النبي يفعل كذا كان كذا كان كذا حصل كذا فقال كذا او كده ماشي اتفضل مع انه مش وقته بس ماشي لو التابعي نسب الكلام للنبي التابعي كلامه بيسمى حديث ايه؟ مقطوع لو هو نسب الكلام وقال قال النبي ها برافو عليك يبقى اسمه ده حديث ايه مرسل مرسل يعني من الاسم ارسل الكلام دون ان يسمعه ارسل بيقول كلام مرسل زي ما انت بتتكلميني كده فين دليلك على الكلام ده ما ينفعش كلامك الايه المرسل مرسل يعني ليس منسوب الكلام لمصدر لمصدره ما سمعتيش منه فهل التابعي شاف النبي؟ ادي ده مرسل ما ينسبه التابعي الى النبي يبقى عرفنا الاعتبار الايه؟ رقم ايه؟ ثلاثه الاعتبار الاخير كلمة عدد الرواه في كل طبقة عشان نقرب المسألة الطبقة بنعتبرها جيل وهنخلينا ان الطبقة هنا الصحابة طبقة ها. وهكذا فباعتبار الحديث روايات الحديث في كل طبقة بينقسم الى ايه واحد لو وجدنا 10 أو أربعة رووا الحديث 10 من الصحابة أو أربعة من الصحابة أربعة من التابعين أربعة من تابع 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 لحد ما نوصل أربعة من الأئمة رووا حديث واحد يبقى يصبح حديث إيه؟ متواتر. لأن الحديث المتواتر اللي تعددت إيه؟ أسانيده ما رواه جمع عن جمع. كلمة ما رواه جمع عن جمع مش معناها حضرتك اجيب سند واحد ونقول ايه؟ دي نادرة بتوجد بس في, في مش في كل السند. أحيانا الإمام من أئمة السنة يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان. ذكر أربعة من شيوخه. وبعد كده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فا فنق... أنا... هم يقصدون جماعة عن جماعة مش معناها ايه؟ في السند الواحد يذكر لك أربع شيوخ وأربع شيوخ عن أربعة مثلهم عن أربعة من التابعين عن أربعة من الصحابة لا ما كده مفيش أسانيد كده إحنا نقصد إيه؟ إن الحديث اللي أنا بحكم عليه متواتر أما آجي أجمعها أسانيده أشوف قدامي كام أربعة من الصحابة. يبقى أربعة في طبقة الصحابة أهو. وأجمع في الأسانيد تاني أجد كام؟ أو أكتر ماشي المهم ما يقلش عن أربعة وأربعة من تابع وفي النهاية بجد أربعة من الأئمة رواه الإيه؟ يبقى في النهاية الحديث ده ماله؟ متواتر متواتر ليه؟ لأن رواه جمع عن جمع في وقت واحد لا رواه جمع في كل الطبقات. وجدنا أربعة في طبقة الصحابة، أربعة في طبقة التابعين، أربعة في طبقة تابع التابعين، في تابع تابع التابعين، بس هو ده المطلوب. وصلت؟ ده المتواتر يفيد اليقين قوة. الآحاد يبقى كلمة تواتر من الاسم. تواتر الشيء يعني إيه؟ تتابع. ثم ارسلنا رسلنا تطرى رسول بعد رسول تقويه طيب الآحاد من إيه من اسمه يعني آه نصيحه لحضراتكم اي حاجه صعبه سواء في المصطلح او غيرها كل ما انا اقدر افهم المصطلح من خلال اسمه الامور بتسهل أما يقولك يعني صحيح سليم وده تعريف اللغة لكلمة صحيح حسن جميل مقبول بنقبله مردود بنرده ضعيف مريض تعبان متواتر كتير أحد حاجة واحدة وهكذا يعني لو عرفنا أي مصطلح في أي مادة نفهمه ها من اسمه ده بيسهل لنا ايه الفهم والحفظ مش حضراتكم فبرضو يا ريت الكلام ده لا ننساه خصوصا في علم الإيه المصطلح يبقى الاحد ايه عكس عكس الايه عكس التواطر عكس التواتر اشهر حاجه في عكس التواتر انه يختل العدد في اي طبقه من الطبقات يختل ايه فلو وجد في طبقه من الطبقات راوي واحد وباقي الطبقات أربعة و10 و5 يبقى برده اسمه
0: ايه
1: ها احد ايه غريب واحد بس طب عزيز فعززنا أوينا أو لو وجد في طبقه من الطبقات ها. اتنين وباقي الطبقات مئات الوف برضو اسمه احاد ها. عزيز وجدنا تلاته في طبقه من الطبقات والباقي ايه كتير يبقى اسمه ايه احاد مشهور يبقى قضيه التواتر مرتبطة بشرط أساسي نقط أكمل العدد العدد والعدد لابد أن يكون متوفرا
0: فيه
1: اختل يصبح ننظر في الخلل أحد غريب لازم نقول في طبقة من الطبقات أحد عزيز
0: أحد
1: مشهور طبقة واحدة طبقة أكثر من طبقة طالما وجد في طبقة او اتنين ثلاثة مشهور طبقة او اتنين ها رويين عزيز برضو انا بحكم باعتبار اقل عدد فاقل عدد واحد اذا هو غريب واحد اقل عدد في الطبقات اثنين. لو في طبقتين اثنين ها برضو عزيز لو في, في طبقتين برضه غريب وباقي الطبقات ما شاء الله عدد كبير ما في مشكله الحكم هو هو بحكم باعتبار ايه اقل عدد متى وجد في طبقه او طبقتين الحكم النهائي هو كده ها؟ طب قولي تمام عيدي لخص المتواتر قوة عدد ونشصرة العدد دا يكون موجود
0: فيه
1: موجود في كل الطبقات أيوة. تمام. خلينا أربعة ولا كلها أربعة لأن إحنا عندنا المشهور اقل ثلاثة فطالما زاد يبقى يزبح متواتر ماشي. ده اسمه ايه؟ الاحاد اه بلاش نضم <تصفيق> الاحاد ماشي
0: هو هو ما قل عدد الرواة في احدى الطبقات بينتصل الى احاد غني
1: يعني هو بيبقى احدى طبقاته الرواد جميل في احاد عزيز جميل تمام هو احد كويس الاقسام الثلاثه أحد غريب وعزيز ومشهور تشمله الاحكام الحديثيه الثلاثه برضه نكون مستحضرينها في ذهننا حتى المتواتر نفسه في صحيح وفيه ضعيف لينا احنا دلوقتي المتواتر ركزنا فين في العدد بس بعد كده في شروط ثانيه غير العدد ممكن تختل فيتغير الحكم نرجع بقى هنرجع لإيه في الاعتبار الأول اللي هو هنا في المنظومة الاعتبار الأول بيقول إيه ينقسم الحديث باعتبار شروط الصحه الخمسه الى صحيح حسن ضعيف شروط الصحه الخمسه سبق ذكرها ممكن نعيدها تاني ونشرحها شروط صحه الخمسه هنرجع بقى اللي عايز تكتب ماشي اكتب لا آه توضيحا ماشي ممكن نقول اتصال السند معناه هنشرح معناها الشرط الاول اتصال السند نكتب كده شروط صحة الحديث الخمسة واحد اتصال السند وهو ان يكون كل راوي في السند التقى بشيخة وسمع منه مثل ما رواه الامام احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وتسمى تلك السلسله بسلسله الذهب فالمطلوب فالمطلوب في اتصال السند ينتظر الاذان منتظر الاذان. هنشرح يعني ايه كل راوي التقى بشيخه وسمع منه على المثال ده. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله درجة العاليه الرفيعه. وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد وقفنا عند ايه؟ طيب الكلمة اللي وقفنا والمطلوب في اتصال السند أن يكون دي قلناها كل راو التقى بشيخه وسمع منه وبيان ذلك في السند السابق نكتب كده بعد السند وبيان ذلك في السند السابق أن يكون الإمام أحمد التقى بشيخه مين ها وسمع منه نكتب كده ونبدأ تحتها عشان نكتب العملية منظمة والشافعي ها راوي التقى بشيخه ها مالك وسمع منه نكتب كده هنرجع تاني من أول السطر وأن يكون مالك مالك راوي نكتب كده مالك راوي ما واحد من رواة في السند التقى بشيخه ما. نكرر العبارة التقى بشيخه نافع وسمع ها ونافع راوي التقى بشيخه ابن عمر وسمع منه وبرضو نفس الفكرة ممكن نقول في ابن عمر ابن عمر التقى بشيخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه دي معروف الرسول نفسه سمع من أمين الوحي جبريل وجبريل سمع من ربنا وانتهت القضية ده معنى إيه أن يكون ها كل راوي ها
0: قبله
1: وسمع منه لو قبله وما سمعش ما نقول كل راوي في السند لو بعضهم وبعضهم لا خلاص السند غير متصل فالعباره واضحه كل راوي في السند ليه شيخه هل التقى بيه قبله وسمع منه ولا لا حصل الكلام ده في كل الرواه يبقى الاسناد ها متصل وسم آه وفي بعضهم لم يشترط اللقاء وإنما تعاصروا في عصر واحد آه في نفس العصر بس ما التقاش رؤية بس سمع آه تمام تمام وفي حاجة اسمها إجازة ممكن يكون لم يأخذ منه مشافهة وإنما خد بالإجازة في اجازه انتوا بتاخدوها لازم يكون سمعوا، لا ده في اجازه بيعت... بالمراسله. فلان يقول له انا فلان وانت تعرفني وانا مسلك متخصص فبستاذنك تعطيني اجازه بمرويات الاحاديث. فالشيخ ده انت حضرتك الشيخه بعتلك خطاب كده فانت بتقولي اه انا عارف عماد وانه ازهاري وعارفه سمعته وعارفه اخلاقه يستحق ان يجازى ام لا ادي اجازه ولا لا فانت بتقول خلاص ماشي اجازته لك ان تروي عني ما رويته في الكتب السته او التسعه او كتب في الفقه او كتب في العقيده فبالتالي هنا في معاصره وفي طلب ايه اجازه لان وسائل التحمل عن الشيخ اعلاها ان احنا نسمع من شيخ ويليها في نفس القوه ان الشيخ يسمع منك اللي هو العرض اسمه العرض تعرضي الشيخ قاعد تسمع خير ايوه صح طالما صح اقرك وفي النهايه يقولك اجازتك يليها الاجازه انت بتطلبي الايه؟ في الاثنين سماع ها والعرض بيديك اجازه في حاجة مستقلة لوحدها اسمها الإجازة. لا يشترط فيها ها؟ لا السماع ولذلك في السند بيقول لك إيه حدثنا أخبرنا أنبأنا دي تفيد السماع واللقاء أما أجازني ها؟ فلا يشترط فيها اللقاء وإنما يكفي فيها المعاصرة. ودي حصلت بالفعل بالمشايخ كتير بيبقى في علماء حديث في المغرب علماء حديث في الشام في الهند فلان يراسلهم ومش متمكن غير لا يتمكن من السفر فبيرسل له بريد خطاب وبيستأذنوا انه يجيزه ودي معروفه في وسط المشايخ ها ما في الحاله
0: دي يا شيخ حلقه في النص هنا هو اللي هي وصلت الشيخ
1: الاجاز والشيخ الوجيز مش عارفين هي ايه؟ لا هي معروفه الحلقه. الحلقه هنا ايه بقى؟ ان ان انت شيخه وانا بعت لك طلب وانت عارفاني وانا عارفك ان انت ثقه وانت عرفت ان انا ايه؟ ثقه ولو انت شايفاني مش ثقه لا تقبلي ايه؟ عرض طلبي. يبقى انا ثقه وانت ايه؟ ثقه. التقين ولا ما التقيناش؟ تعاصرنا ولا أه؟ لا؟ لا انا اقصد إن هو يعني انا مثلا هذا الشيخ قال الحديث كذا 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 والتاني وصلوا بقى الشخص التاني اللي هو ما التقاش بيه وصلوا الحديث
0: ازاي؟ اجازه ايوه اجازه يعني وصلوا
1: مكتوب
0: ولا وصلوا سمعا عن طريق
1: شخص تاني؟ لا لا, لا اجازه كده مكتوب
0: اه يعني نص مثلا الحديث وصلوا كتابه ايوه ايوه
1: أوه. يبقى في اتصال ولا مفيش فيش؟ يعني هو وانا ما اروي اقول اقول اسم حضرتك واقول اجازة عن فلانة اجازة عن فلانة وصية في وصية عن فلان وجادة انا وجدت كتبه يعني طرق التحمل كتيرة بس اشهرها واقواها دول السماع آه العرض التلميذ يعرض السماع من الشيخ أو العرض تلميذه هو اللي يعرض ها أو الإجازة ماشي ها ننقل إيه بقى بمعنى اتصال السند ها عدالة الرواة والمراد بها ما سبق بن قوسين مسلم بالغ عاقل اللي هي اللي سبق, سبق أن شرحت عدالة الراوي هو ما توفرت فيه شروط خمسة مسلم بالغ عاقل لا يفعل الكبائر ولا يفعل الصغائر بن قوسين المنفرة يعني منفرة زي ما انت قلت قبل كده بس نركز في دي آه تسقط هبتو كعالم او كشيخة تقبلي منه العلم فدي القضية الاساسية ان انا عايز اللي ناخد منه يكون شخصية محترمة محل ثقة فلو هو عمل صغائر تسقط هبته معناها ان انا هفقد الثقة فيه فدي اللي هو ايه عشان كده القضية كلها مرتبطة بالايه بالثقة فالمفروض صغائر لا تذهب بثقته بس هل ما كده بنعبر عنها بنقول لا تذهب بهيبته عايز تعبري عنها بثقته ماشي ماشي ضبط الراوي معناه او ضبط الرواه معناه ان يكون كل الرواه في السنة ضابطين اي حافظين والضبط نوعان ضبط صدر اي راوي يروي من حفظه، ضبط صدر صدر يعني بيحفظ في صدره والضبط الثاني ضبط كتاب هناك من الرواه من يروي الاحاديث من كتابه والمراد بضبط الكتاب أن يحفظ كتابه ولا يتركه في يد أحد يعبث له فيه وضبط الصدر أن يستحضر ما يحفظ متى سئل أو متى روى. أو حدث يبقى اتصال سند عرفناه اه مع اتصال السند عايزين الرواة كلهم لو واحد فيهم ما طلعش عدل السند طول خلاص فقد الشرط لازم لازم يكون كل الرواه في السند متصلين ببعض التقى بشيخه وسمع منه لازم كل الرواه من اولهم لاخرهم عدور لازم من اولهم لاخرهم ضابطين والله بيروي الاحاديث حفظا اهلا وسهلا بيروي الاحاديث من كتابهم فيش مشكلة نكتب بعدها وللضبط درجات درجة أولى حفظ درجة أولى وحديثه صحيح ضبط درجة ثانية وحديثه إيه حسن تلاتة ضبط درجة ثالثة وحديثه ها. ضعيف حضراتكم عارفين التقديرات ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضاد ضعيف ضد جيم ضعيف جدا. احنا زمان اهل الح... كلها دي مرتبطه بايه؟ مرتبطه بضبطك. ها انا بقيم حفظك وفهمك ها. الضبط مرتبط بالحفظ ها والفهم. احنا الاخرين ما بنصحح الكراسه بتقيمك من ناحيه ايه؟ عدالتك ولا ضبطك؟ بشوفك حافظة وفاهمة ولا لا؟ فلو حافظة وفاهمة درجة أولى بتاخدي إيه؟ ممتاز ألف مبروك. خف شوية. بنديكي إيه؟ جيد جدا. لقينا الضبط والفهم ها جيد. ها؟ مقبول. ها؟ ضعيف. ها؟ ضعيف جدا. وحتى الضعيف جدا عارفين بيبدأ من كم؟ من اربعة واربعين من مية وحتى الضعيف جدا دي درجات يبقى اربعة وفي واحد ايه ياخد صفر اللي هو بياخد ضعيف خمسة واربعين الدكتور ده يعني مش قادرين وهو خمسة كده كده بياخد وبينجح بياخد خمس درجات وبيعدي اللي هو ايه؟ اللي هو كده، وذاك هو بيحسس ان هو المفروض ينجح. فبيقول مش قادرين يدوني كده اللي يرفعني يعيد تصحيحه. اما اللي هو تشتعيله بقى واخد خمس درجات ولا عشرين ولا 15، ينفع؟ تعبان جدا. ضعيف جدا. فضبط الرواه عندنا ايضا درجات. اسواهم طبعا الكذاب. او اللي ثبت كذبه معلش ممكن احط اه اه اسواهم مين من ثبت كذبه يا ليه اللي هو متهم بالكذب ولكن لم يثبت عليه هنعرفها بعدين هنعرفها بعدين بس هي الفكره ان انا بقول لحضراتكم ان زي الامتياز الامتياز بيبدا من كام لا عندنا من 90 لحد 100 يبقى 90 لحد مية دي درجات متفاوتة في الامتياز ده واخد امتياز بالجدارة هوب يا دوبك خد امتياز بالعافية ده واخد الامتياز, الامتياز, الامتياز بالرافه، كان واخد 89 وخد واحد في المية خد كده جبر واحد في المية فتغير تقديره من جيد جدا الى من ممتاز آه عايزين ننتبه ان الامتياز في درجات متفاوتة جيد جدا في تفاوت هم العشر درجات دول والمقبول والجيد جدا والضعيف نفس الفكرة دي موجودة في الصحيح وفي الحسن والضعيف يعني هم إحنا هنا مرتبينها كده هم الزمان كانوا بيرتبوها إيه صحيح وحسن وضعيف كلمة الدرجات ديت هي الفارق الأساسي بين الصحيح والحسن والضعيف لو ضبطه تمام مع توافر باقي الشروط يبقى لو توافرت الشروط وضبطه درجة تانية يبقى لو توافرت الشروط وضبطه في الدرجة الثالثة ضعيف فاللي هيفرق التلاتة هو الضبط اللي هو درجة الحفظ درجه الضبط درجة الضبط اللي نقصد بيها
0: ضبط أحد بيه ممكن لو كانوا الواحد ضبطه ثانية في
1: سلسله العوض على الله برافو عليكي زي ايه متواتر التواتر طبقات كلها متوفره ما عدا طبقه واحده ايه الطبقه دي في طبقه الصحابه يعني حديث انما الاعمال بالنيات مشهور انه اللي رواه بس مين حديث عليه ثلث الاسلام ثلث الاسلام مفيش حاجه في حياتنا انما الاعمال بالنيات كلمتك انما الاعمال بالنيات نيات نيتك ايه نيات كله نيات يعني عليه تلت احكام الدين اللي روا فقط مين وصح عن مين عن عمر في طبقة الصحابة التابعين وتابع التابعين اعداد مئات متواترة طب نحكم عليه بايه احد غريب احد غريب صحيح احد عشان طبقة الصحابة وغ... عشان اختل عدد التواتر غريب لانه واحد فقط في طبقة الصحابة وصحيح صح سنده يعني لا حسن ولا ضعيف كده شكلها فركس بقى وكده ونبقى نكمل ان شاء الله ماشي يبقى كده ايه احنا واقفين على ايه دكتور رو خلصناها وفهمناها آه وبالفعل احنا عايزين نقف على مساله عدم الشذوذ نشرحها نكتبها كده احنا واقفين عليها عشان نبقى نبدا فيها مباشره معنى عدم الشذوذ وعدم العله ونبقى نكمل بقية الإيه؟ ما تبقى شكر الله لكم